0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. ב-12 השיחות הקודמות דנו בנושאים שונים ומגוונים מעולם הקרימינולוגיה. החל מתיאוריות המסבירות פשיעה וענישה, וכלה במדיניות החברתית כלפי סמים ועבירות צווארון לבן. בשיחת הסיכום הזו ננסה לשאול לאן הגענו עד עתה ולאן אנחנו הולכים. במילים פשוטות יותר, מה השגנו כקרימינולוגים ולאן צריך התחום להתפתח בעתיד. אבל אנחנו רוצים לפתוח דווקא בביקורת המצב הקיים. ישנה גישה שלעיתים מוצדקת ועל פי הקרימינולוגיה עדיין במצב של חוסר בשלות. כדי לדון בטענה הזו נתחיל עם שתי דוגמאות מפורסמות למדי. הראשונה קשורה לתיאוריה בקרימינולוגיה. והשנייה למדיניות חברתית המבוססת על ממצאים בקרימינולוגיה. נתחיל בדוגמה הראשונה. בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20 הייתה רמת הפשיעה בשוויץ נמוכה יחסית. לפחות יחסית למדינות מערביות אחרות. בשנת 1973 ביקש מלומד בשם מרשל קלינארד לברר מדעית את התופעה. הוא רצה לבדוק מדוע כמות הפשיעה בשוויץ כה נמוכה. הוא ניגש לעבודה ברצינות הראויה. הוא עבר להתגורר במשך שנה בשוויץ, וחקר את כל הנתונים הידועים ממקורות שונים. המסקנות התפרסמו בשנת 1978 בספר מעניין שהכותרת שלו היא, ערים ללא פשע, המקרה של שוויץ. הוא הגיע למספר מסקנות חשובות שמסבירות לפי דעתו מדוע אין פשע בשוויץ. נתאר כמה מהן. א', אין קרחים גדולים בשוויץ, כמו למשל ניו יורק, לונדון או מקסיקו סיטי. כתוצאה מכך לא נוצרו שיכוני עוני, מה שמכונה סלאמס, ואין מקומות שבהם אין שליטה למשטרה ויש תנאים לתמיכת עבריינות. ב. הממשלה הפדרלית בשווייץ היא חלשה. מדובר למעשה על קהילות מקומיות לא הומוגניות. כתוצאה מכך רוב התוכניות החברתיות מבוססות על יוזמה של קהילות מקומיות, כפועל יוצא מתחנכים לתושבים לעזרה עצמית ולאחריות חברתית. ממילא הם דואגים לעצמם ולסביבה הקרובה ומונעים פשע בעודו באיבו. ג. רוב הפעילות החברתיות כוללות נערים ומבוגרים ביחד. תוצאת הערבוב גורמת לכך שלא תיווצר חבורת נערים וצעירים המנותקת מהחברה ומעודדת פשע. ד. הצבא השוויצרי מבוסס על מילואים וכמעט לכל אזרח יש נשק בביתו. אחת המסקנות של קלינארד הייתה שבחברות לא אלימות הנגישות לכלי נשק איננה רלוונטית לכמות הפשיעה. אלו הן רק חלק מהמסקנות אליהן הגיע קלינרד. אלא שהוא לא הסתפק רק בתיאור. הספר מלא בהמלצות איך להוריד את הפשע בארצות המערב. הכל כמובן בהתבסס על המצב בשוויץ. המחקר של קלינרד הוא מרשים, אבל הוא היה מרשים עוד יותר לולא היה מנוגד לחלוטין להסברים המקובלים על רמת פשע נמוכה במדינה אחרת, ביפן. על פי המקובל, ישנן מספר סיבות לרמת הפשיעה הנמוכה ביפן. יפן היא מדינה ריכוזית עם ממשלה חזקה מאוד, שמעורבת בכל הצדדים של החיים. סיבה אחרת, החברה היפנית היא מאוד הומוגנית. סיבה נוספת, מלחמת העולם השנייה הרצה את כל הממודות הפאודליים שהיו ביפן. כתוצאה מכך, נפתחו האפשרויות לפני כל האזרחים. אין יותר מעמד נמוך מסורתי. שממנו מתפתחת הברענות. וסיבה אחרונה, הפיקוח על נשק והחזקת נשק הוא מאוד קפדני ביפן. החוקים הם מחמירים ודקדקניים, ולכן הנגישות לכלי נשק קשה. יש לנו אם כן שתי חברות, שווייץ ויפן, ששתיהן בעלות אחוז פשיעה נמוך. אבל ההסברים לאחוז פשיעה נמוך הם כמעט מנוגדים. בשווייץ הממשלה הפדרלית חלשה, וביפן היא חזקה. בשווייץ יש לכולם נשק, וביפן כמעט ואין לאף אחד. שווייץ לא עברה מלחמה באלף השנים האחרונות, וביפן מלחמת העולם השנייה שינתה את החברה לחלוטין. וכן הלאה. הדוגמה הזו ממחישה לנו את הקושי המרכזי שלפניו עומדת הקימונולוגיה כיום. יש לנו יותר מדי תיאוריות והסברים. כולם נשמעים הגיוניים, אבל ברור שלא ייתכן שכולם נכונים. ניתן דוגמה נוספת הקשורה דווקא למדיניות החברתית. הדוגמה קשורה לניסוי מפורסם שנעשה על ידי המשטרה במנפוליס שבארצות הברית. הניסוי רצה לבדוק איזו אסטרטגיה משטרתית יעילה יותר לשם הפחתת אלימות בין שני בני זוג. המשטרה באותו אזור נקטה אחת משלוש אפשרויות, בכל מקרה של סכסוך משפחתי. האפשרות הראשונה הייתה לעצור את המכה בין בני הזוג, שהיה בדרך כלל הבעל. האפשרות השנייה הייתה לבקש ממנו לעזוב את הבית לשמונה שעות. ללכת לישון אצל אמו, אצל אחותו או אצל חבר. אפשרות שלישית הייתה לנסות לפשר בין הצדדים. למשטרה, מטבע הדברים, לא הייתה ידיעה מה קרה בהמשך עם אותם בני זוג. האם האלימות פוחתת או גוברת. זאת אומרת, לא היה ברור איזו שיטת פעולה טובה יותר. כמובן, אם נתבסס על היגיון בלבד, ניתן לטעון טענות לכאן ולכאן. ניתן לטעון שמעצר ירתיע את הבעל. מצד שני, אפשר לומר שזה יפגע סופית בסיכויי בני הזוג להתפייס. עצם המעצר יגרום לימוד קשה יותר בעתיד. הניסוי היה אמור לענות על כך. על פי הניסוי, היו השוטרים אמורים לבחור באסטרטגיה על פי הגרלה. בכל פעם שקיבלו תלונה על במשפחה, הם הגיעו למקום ופעלו אקראית על פי הוראות שהיו להם בטפסים. קבוצת מומחים הייתה אמורה לראיין את הקורבנות אחת לשבועיים במשך חצי שנה. המטרה הייתה לבדוק איזה טקטיקה משטרתית תוריד את האלימות העתידית. במילים פשוטות, האם הפעולה שהמשטרה עושה משפיעה במשהו על האלימות? מהי המדיניות העדיפה? לפשר בין הצדדים, לסלק את הבעל מהבית, או לעצור את הבעל? הניסוי התנהל בין השנים 81-82 במשך למעלה משנה. בסיומו הודיעו החוקרים כי המעצר הוא האמצעי היעיל ביותר. בלי קשר לממד החברתי, להשכלה או למקצוע של הבעל. מעצר מוריד אלימות עתידית יותר משתי האפשרויות האחרות. התוצאות האלה פורסמו ברעש והמולה באמצעי התקשורת. יש אומרים שמעל ומעבר לרצוי ולמקובל. קבוצות פמיניסטיות השתמשו בתוצאות כדי ללחוץ על פוליטיקאים לחוקק חוקים של מעצר חובה. למה הכוונה מעצר חובה? במידה וישנן ראיות לכאורה שאחד מבני הזוג תקף את השני, המשטרה חייבת לעצור את בן הזוג התוקף. לא משנה אם מדובר בתקיפה קלה, או אם השוטר חושש שהדבר יחריף את הסכסוך, או אם השניים אפילו השלימו בינתיים. אין כל שיקול דעת למשטרה. על השוטר לעצור את בן הזוג האלים. הלחצים על הפוליטיקאים עזרו. בסיכומו של ההליך חוקקו מדינות רבות בארצות הברית חוקי מעצר חובה. במקרה שיש אלימות בין שני בני זוג, המשטרה חייבת לעצור את בן הזוג האלים. הבעיה הייתה שמדובר היה אחד. לא רק זאת, אלא שהיו בו פגמים טכניים מהותיים. למשל, מספר המקרים היה מועט מדי. השוטרים לא תמיד מילאו אחרי ההוראות. לא כל בני הזוג שהותקפו הסכימו לשתף פעולה, וכן הלאה. אבל מסיבות פוליטיות-חברתיות נעשה שימוש רב בממצאי המחקר. הקושי היה אפילו יותר חמור. נעשו ניסיונות לחזור לניסוי במספר מקומות אחרים, והתקבלו תוצאות שונות לחלוטין. זאת אומרת, בניסוי שנערך במנפוליס, המעצר היה אמצעי טוב ביותר להוריד אלימות עתידית. במקום אחר לא מצאו כל הבדלים. זאת אומרת, לא משנה מה המשטרה עשתה, רמת האלימות בני בני הזוג לא הושפעה מכך. אבל היה מקום אחד שמצאו אפילו את ההפך. דווקא אם המשטרה עצרה את הבעל, אזי האלימות החמירה. במילים אחרות, לא הוכח כל קשר ברור בין פעילות המשטרה לתוצאה. שתי הדוגמאות הללו ממחישות פנים שונות לבעיה שלפניה אנחנו ניצבים כיום. הקרימינולוגיה כמדע עדיין לא הצליחה להגיע למצב שבו היינו רוצים שהיא תגיע. אנחנו לא יודעים למה בחברה מסוימת יש פחות פשע מחברה אחרת, ואנחנו לא יכולים להסביר מדוע אנשים מסוימים מעורבים בפשע יותר מאנשים אחרים. הבעיה איננה רק תאורטית. קשה להצביע על מדיניות חברתית נגד הפשיעה, שתהיה יעילה מבחינת התוצאות וסבירה מבחינה כלכלית. הדוגמה שמינאפוליס מצביעה על כך שאפילו בשאלות נקודתיות לא ברור לנו מה עדיף ומה כדאי לעשות. אבל הביקורת הזו לא צריכה להרתיע אותנו. נכון שהקרימינולוגיה במצבה הנוכחי איננה מושלמת, אבל זהו המצב כיום בכל מדעי החברה, לא רק בקרימינולוגיה. ניקח לדוגמה את מדעי הכלכלה. בשנים האחרונות, וכמעט בכל תקופה, ישנם משברים מקומיים ועולמיים. גם המשק הישראלי עבר ועובר משברים שונים. אם נבדוק את התחזיות, נוכל למצוא שברוב המקרים, איש מהכלכלנים לא חזה כלל את מה שקרה. למיטב ידיעתנו, שום מומחה לכלכלה לא הצליח עד היום הזה להציג תאוריה חד משמעית. עדיין מבוקשת תאוריה שתצליח להסביר את הכלכלה העולמית, ותיתן דרכים מוכחות לשפר את המצב. אבל למרות זאת, אף אחד לא חושב שאין צורך בכלכלנים. בראש ובראשונה, משום שאין כל אלטרנטיבה אחרת. קרימינולוגיה עדיין לא זכתה למעמד מכובד כמו זה של הכלכלה, אבל סביר להניח שזה יגיע. כפי שהסברנו בשיחות הקודמות, הקרימינולוגיה כתחום של ידע מדעי קיימת כמאה שנה בלבד. סביר להניח שתוך חמישים שנה הבאות מצבנו יהיה טוב יותר. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, ואולי ההקדמה המתנצלת, הגיע הזמן להסביר כיצד אנחנו רואים את כיווני התפתחותה של קרימינולוגיה. לאן תתפתח או לאן צריכה הקרימינולוגיה להתפתח. את עתיד הקרימינולוגיה ניתן לראות בארבעה כיוונים שבמידה מסוימת הם מקושרים זה לזה. ונתחיל. הראשון, ריבוי הידע העובדתי. השני, פיתוח החלק התאורטי. השלישי, נטילת חלק פעיל בהכוונת מדיניות ציבורית. והרביעי, עזרה בניסיון לבניית חברה צודקת יותר. נעבור עליהם אחד לאחד. הכיוון הראשון שיש להתרכז בו הוא פשוט ריבוי הידע בתחום. בכל תחום ידע מדעי מקובל לדבר מצד אחד על התופעה, ומצד שני על ההסבר. ידע מדעי מעודכן כולל את התופעה ואת ההסבר. רק אחרי שאנחנו יודעים משהו, אנחנו יכולים להסביר אותו. אחת הבעיות המרכזיות בקרימולוגיה היא שאין לנו מספיק ידע, לפחות בשלב הנוכחי. ניקח דוגמה אחת פשוטה. יש איזושהי אמונה בציבור שרמת הפשע עולה יחסית לעבר. בעבר הפשיעה הייתה קלה יותר, ועכשיו היא חמורה. אבל האם יש בסיס עובדתי לכך? כנראה שלא. בשנת 1985 היה קרימינולוג אמריקאי בשם רייט, שטען שמדובר במיתוס בלבד. אין היום יותר פשע משהיה בעבר. האמת היא שהשאלה לא הוכרעה. ייתכן שרייט צודק וייתכן שלא. אבל אין איש מהקהילה הקרימינולוגית שיכול לסתור את טענתו. נסתכל על דוגמה ישראלית מקומית. החל מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20, אנחנו שומעים באמצעי התקשורת על אלימות גוברת והולכת נגד נשים. האם זה נכון עובדתית? באילו מספרים מדובר? האם אכן יש יותר בעלים שרצחו את נשותיהם, או פחות? אין על כך תשובה ברורה. נסתכל על שאלה ישראלית יותר כללית. גם בישראל יש אמונה שהפשיעה עלתה יחסית לעבר. אבל האם זה נכון? האם יש יותר מקרי רצח מאשר היו בשנים הראשונות לקום המדינה? כמובן, השאלה הראשונה היא איך אנחנו מודדים את זה. כיום בישראל יש יותר מ-6 מיליון בני אדם, בעוד שבקום המדינה היו 600,000. ברור לכן שמספרית יהיו היום הרבה יותר מקרי רצח. ניקח שאלה חשובה אחרת שקשורה למחיר הפשיעה. אנחנו מדברים רבות על הנזק החמור שהפשע גורם לחברה, אבל האם ניתן לכמת זאת לכסף? שאלות פשוטות, כמו מהו הנזק הממוצע שנגרם עקב פריצה לבית? מהו הנזק הממוצע שנגרם לקורבן עבירת אלימות? מה הנזק שנגרם עקב שימוש בסמים? וכן הלאה. בארצות הברית יש בעניין זה מספרים שונים, או לפחות הערכות. כ-5,000 איש מתים כל שנה עקב צריכת הירואין. מספר דומה עקב צריכת קוקין. אבל המספרים הללו מתגמדים לעומת כ-120,000 מקרי מוות בשנה עקב אלכוהול. ו-430 אלף מקרי מוות עקב טבק. בישראל מדובר על 7,000 מתים עקב עישון כל שנה. יש גם הערכות לגבי ההוצאות לגבי סמים לא חוקיים. עלויות הטיפול הרפואי, אכיפת החוק, טיפולים ואובדן פריון עבודה עקב שימוש בסמים לא חוקיים מוערכים בארצות הברית ב-143 מיליארד דולר לשנה. אני חוזר, 143 מיליארד דולר לשנת 2000. כמובן, מדובר בהערכות שלא תמיד הן מדויקות, אבל לפחות הן קיימות. בישראל, אפילו הערכות מסוג זה אין לנו. התשובה לשאלות שהצגנו על המצב בישראל איננה ברורה. הן לגבי אלימות נגד נשים, הן לגבי ריבוי הפשיעה, הן לגבי הנזק שנגרם מפשע. חסר לנו עדיין ידע בסיסי. זאת אומרת, הכיוון הראשון שבו הקרימינולוגיה תתפתח, הוא ניסיון לתת לנו מידע זמין, מדויק ואמיתי יותר של התופעות. הכיוון השני של ההתפתחות שקשור לראשון הוא הצד התיאורטי. אם יהיו לנו נתונים מדויקים יותר, נוכל לאחד הסברים לתיאוריות טובות יותר. לדוגמה, הצבענו באחת השיחות על תיאוריות ביולוגיות שונות. סביר להניח שגם ביולוגיה תורמת לעבריינות, אבל כולם מסכימים שגם פסיכולוגיה וגם השפעות סביבתיות תורמות. השאלה היא כמובן כמה תורם כל רכיב. ככל שהתיאוריה תהיה מפותחת יותר, יהיו לנו תשובות מלאות יותר. היבט אחר של ההתפתחות התיאורטית קשור לחקירת תופעות שבעבר נחשבו ללא משמעותיות. היו תופעות שבעבר לא ראו צורך כלל להתייחס אליהן. נסתכל על עבריינות הצווארון הלבן. בעבר לא ראו זאת כפשע, ורק לפני כ-60 שנה לערך החלו לחקור זאת. תחום אחר הוא עבירות נגד איכות הסביבה. זיהום הסביבה לא נחשב כפשע עד לפני מספר שנים. מקסימום התייחסו לזה כעברה מנהלית שעונשה אולי קנס. אבל היום, עם עליית המודעות לחשיבות של איכות הסביבה, לחשיבות של מים נקיים ושל משאבי טבע, אין ספק שהדבר ישתנה. זאת אומרת, סביר להניח שבעתיד יהיה לנו ענף בקרימינולוגיה שיקרא עבריינות איכות הסביבה. על בסיס נתונים מדויקים ותיאוריות נכונות יותר, נוכל לצפות את הכיוון השלישי. הכיוון השלישי הוא קשר ברור יותר בין הקרימינולוגיה לקביעת מדיניות חברתית. כל תוכנית כלכלית כיום מובלת בעיקר על ידי כלכלנים. לכולנו ברור שזוהי הדרך הנכונה. כך יהיה גם לגבי הקרימינולוגיה. הקרימינולוגים התבקשו לתת תשובות מעשיות על סמך התיאוריה. העצות יינתנו לאנשים שעוסקים בכך, לבתי המשפט, למשטרה, לבתי הסוהר, לשורות המבחן ועוד. הקרימינולוגים התבקשו להסביר מה המדינה צריכה ויכולה לעשות כדי להוריד את רמת הפשיעה. יש כמה דברים שאנחנו יודעים כבר כעת. אם נזכר בתיאור של דורקהיים שבה באחת השיחות, אז לפחות לפי דעתו תמיד יהיה פשע. על סמך זה אנחנו יכולים לומר לעוסקים במדינות חברתית שהמגמות צריכות להיות צנועות יותר. לא נוכל להעלים פשע בכלל, נוכל רק לנסות לצמצם אותו מתוך ידיעה שחיסולו המוחלט הוא אפשרי. נתנו אבל גם דוגמאות אחרות. הצגנו את התיאוריה של חלונות שבורים לגבי סדר חברתי. הסברנו כיצד לוכדים רוצחים סדרתיים. הראינו איך הופסק הגרפיטי ברכבת התחתית בניו יורק. ועוד דוגמאות אחרות שנתנו. יש, וצריך שיהיה קשר ישיר בין קרימינולוגים לאנשי המעשה. אגב, הקשר הזה בין המחקר לשטח יכול להתבטא אפילו בפעילות יומיומית. אחת השיטות במספר ערים בארצות הברית קרויה קומפסטאט. והיא פותחה בשיתוף פעולה של קרימינולוגים ושוטרים. מדובר במחשוב מיידי של כל העבירות על גבי מפות גאוגרפיות של הערים. התוצאה היא שמפקדי המשטרה יכולים לקבל תמונת מצב מיידית בכל רגע ורגע. על סמך זה הם יכולים לפעול. נניח שמתברר שהפשע עלה באזור מסוים, כגון פארק, כיכר או כל רחוב שהוא. העובדות הללו מגיעות מיידית למפקדים הרלוונטיים, והם פועלים בהתאם. למשל, מקצים יותר סיור על אזורים בעייתיים, מנסים לבדוק מדוע הייתה עלייה באזורים אלו וכן הלאה. הכיוון הרביעי והאחרון הוא ניסיונה של הקרימינולוגיה לתרום לחברה צודקת יותר. ישנה טענה ידועה שהדרך לבחון תופעות היא באמצעות יוצאי הדופן. אם אנחנו רוצים לבחון מתכות, הדרך לעשות זאת היא בתנאים קיצוניים. יש לבחון אותן בתנאי חום, לחץ וקור היוצאים מדרך הרגיל. באותו אופן נטען שהדרך לבחון חברה היא בצורה בה היא מתייחסת לחריגים. החריגים הם העבריינים, חולי הנפש, הלקויים בשכלם, החולים וכן הלאה. הצורה שבה חברה מתנהגת עם הפושעים מעידה יותר על החברה מאשר על הפושעים. בתחום זה יכולה הקרימינולוגיה לתרום תרומה גדולה. אבל מעבר ליחס סביר יותר לפושעים, השיח הקרימינולוגי מהווה אמירה על הצודק והלא צודק בהתנהגות אנושית. בפועל, עוסקת הקרימינולוגיה בשאלות פילוסופיות הרות עולם. מה מותר לאדם לעשות ומה אסור לו? מתי מתירה החברה פעילות פלונית ומתי היא אוסרת? האם עבריינות צווארון לבן חמורה יותר או קלה יותר מעבריינות רחוב רגילה? כל אלה הן אמירות ברורות על סוג החברה הראויה לחיות בה. הקרימינולוגיה, לכן, איננה רק כלי טכני למלחמה בפשיעה. היא מהווה גם הצהרה על מהות החברה האידיאלית ועל סוג החיים הראוי לחיותם. כמובן, לא ברור כלל שדווקא הקרימינולוגים הם הראויים לענות על שאלות אלו. אבל כמו כולנו, הם אינם פתורים ונשתדל.